0: Merhaba iyi günler adını koyalım da karşınızdayız yine Ayşe Çavdar, Burak, Bilgihan, Özpek ve Kemal Can'la bir konuyu ele alıyoruz. Konumuz e, Erdoğan ve müesses nizam ya da gavurcasıyla establishment. Var mı böyle bir şey? Erdoğan devleti tam anlamıyla kontrol mü ediyor yoksa bir koalisyon mu var? Bu koalisyon ömrü seçimle beraber tamamlanır mı? Muhalefet iktidara gelirse devlet yapısı değişir mi? Bütün bunları e, konuşmak istiyoruz. Ben fazla konuşmayacağım çünkü daha geçen bu konuda bir şeyler söyledim medyaskopta. Kafam net değil onu özellikle söyledim. Çok karışık bir konu. Bakalım e, bugün adını koyabilecek miyiz? Önce Kemal senle başlayacağım. Çünkü sen son yazında bana fırça atmışsın bize Bayram Seyran çalıştırıyor diye. E, <gülüyor> Onun için Haklı. sana ceza Haklı. olarak Haklı. senle Haklı. başlayacaksın. <gülüyor> Adını koymaya senle başlayalım. Ne dersin? Şu anda nasıl bir devlet yapısı söz konusu? Erdoğan e, neyi ne kadar kontrol ediyor? Bir koalisyon mu var? Bu koalisyonun e, ömrü seçime mi endeksli vesaire vesaire? Ee,
1: şimdi bir kere... Şunu söyleyeyim, yani müesses nizam diye koyduğun için ve oraya da devleti yerleştirdin. Tabii ki müesses nizamın en önemli e, parçalarından biri devlet ama devletten ibaret değil müesses nizam. Yani e, uluslararası dengelerden asıl olarak ekonominin etkili bütün aktörlerini de içinde barındıran e, bir özelliği var. Yani ve çoğunlukla iktidar formlarını oluşturan şey bunlardan sadece birinin bazen evet sadece birinin etkisiyle oluşuyor ama genellikle uzun süren otoriter ya da otoriter olmayan her türlü iktidar formu bu müesses nizamın kendi içindeki gerilimlere rağmen çıkarları açısından devamına uygun buldukları bir vasatın e, mümkün olmasıyla e, oluyor. Aksi takdirde çeşitli biçimlerde evet bu e, yapılar kendi başlarına e, böyle düğmelere basıp iktidarlar değiştiren, iktidarlar kuran böyle komplodan ibaret bir dünyada yaşamıyoruz. Tabii ki toplumların kendi dinamikleri de var ama bu yapılar bu dinamikler üzerinde de kısmi etkiye sahipler daha önemlisi de iktidarlar devamları için toplumsal dinamikler kadar bu ittifakların ilişkilerine hem birbiriyle ilişkilerine hem kendileriyle ilişkilerine bakarak ilerliyorlar. Ve özellikle bu iktidar AKP iktidarı aslında başlangıç aşamasında da hem ekonomi elitleri, hem dış politika güç odakları açısından ilk başlangıç noktasında da müesses nizama, buradaki devleti biraz ayrı tutabiliriz, bunu daha sonra değineceğim, e, mesajlar göndererek ve kendini bir tür iyi bir alternatif olarak pazarlayarak başladı. Hatırlanırsa o zamanlarda bu haberlere konu olmuş şeylerdi. İşte Tayyip Erdoğan'ın Amerika gezileri, iş dünyasının daha kuruluş aşamasından itibaren AKP'ye verdiği destek, daha sonraki ilk yıllarında verdiği destek. Hemen başlangıçtaki AV süreci dolayısıyla Avrupa'dan açılan kredi, bütün bunları kullanan ve müesses nizamın bir tarafına çok fazla pozitif şey gönderen, e, mesaj gönderen, hani beni kullanın e, şeyini de kullanarak üstelik e, sözünü de kullanarak böyle bir e, ilerleme yarattı. Daha sonraki süreçte cemaatin daha aktif olduğu e, bir vesileyle e, ya da bir dönemde e, işte 2007'den yani aslında müesses nizamın devlet içinde de etkili bir kesiminin bu iktidarı gayri nizami siyaset açısından sıkıştırmaya kattığı 2007 işte malum e peşinden gelen 367 krizi ve yine Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden yaşanan Büyük çatışma ve onun sonrasından 2011 refer- 2010 referandumuna kadar giden süreçte bir vesayet gerilimi ve müesses nizamın devlet içindeki bir kanadın hem tasfiyesi hem de bu vesayet cenderesinden e- iktidarın e- kurtulmaya çalıştığı ya da bunu e- kullanarak politika ürettiği bir dönem yaşadı. Ama 2015'ten bugüne kadar gelen süreçte ki sen son dönemini soruyorsun. Artık bence devletin de dahil olduğu çünkü aslında 2015 itibariyle 2015 üstelik sanıldığı gibi çok şeyden değil. Hani o Bahçeli'nin neredeyse 8 Haziran gecesi yaptığı açıklamayla tanzim edilen yeni bir ittifak tablosu ortaya çıktı. Bu ittifak tablosunda aslında şimdiye kadar siyasi iktidarları ve siyasi kurumları ya da partileri ya da siyasi aktörleri başka enstrümanlarla yönetmeye çalışan ya da onlar üzerinde baskı oluşturmaya çalışan özellikle devlet güvenlik bürokrasisinin Doğrudan iktidarın ortağı olarak ve aslında doğrudan Devlet Bahçeli'nin temsiliyle dahil olduğuna da tanık oldum. Bugün gelinen tabloda ben e, cevabını aradığımız soru açısından senin söylediğin gibi karışık bir tablo olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum o anlamda senin söylediğin karışık tabloya. Ama bu karışık tablo müesses nizamla ya da devletin bürokrasi kapasitesi veya devletin bütün kapasitesiyle iktidarın arkasında durup durmadığı ile ilgili tartışmanın ya da kararın henüz neticelenmediği için bu belirsizliğin ve karışıklığın devam ettiğini düşünüyorum. Ama hep söylendiği gibi mesela MHP ile AKP ittifakında da devlet partisine dönüşen AKP'nin devlet aygıtlarını kullanma biçiminde de meselenin hep tek taraflı yorumlanmasının çok doğru olmadığını düşünüyor. Yani biri birini ele geçirmiş, birinin elinde birinin kaseti varmış. Biri öbürüne mecburmuş. Ona mahkum olmuş. Onun koltuk değneğiymiş. Böyle bir sadece tek taraflı birinin normal olmayan bir yöntem kullanarak diğerini ele geçirdiği bir ilişki olduğu kanaatinde değil. Karşılıklı bir kullanım ilişkisi var. Yani şu anda AKP ya da Erdoğan müesses nizamı veya devlet aygıtını ne kadar kendi iktidarı için kullanıyorsa aslında son yıllarda yaşadığımız süreç içerisinde müesses nizamda Erdoğan'ın toplumsal rıza üretme kapasitesini aynı biçimde kullandı. Bu karşılıklı bir kullanma ilişkisi. Mesela yine ekonomi elitleri açısından baktığımızda biliyoruz gerilimleri var şu anda AKP iktidarının çeşitli ekonomi çevreleriyle. Ama bir yandan da işte e, yoksulların e, zorlanmasına rağmen çarkların döndürülmesini sağlamak ve bütün yıllık karlılık oranlarında gördüğümüz gibi bazı e, zaten e, iyi durum olanların daha da büyük karlar elde ederek, bütün krizli atmosferleri lehlerine kullanarak ve iktidarın tam da onları gözeterek yaptıklarıyla işleyen bir de karşılıklı kullanım var. Mesela yine devlet açısından bakalım. Şimdi devletin kurumsal kapasitesini mahvetti AKP. Evet biliyoruz gerçekten mahvetti. Fakat şimdi mesela ben şundan emin değilim. Bu devletin güvenlik bürokrasisi mesela Erdoğan'ın iktidarı sürecinde özellikle de 15 Temmuz'dan sonra çok da sıkıntıda mıdır? Çok da rahatsız mıdır? Çok da emin değilim mesela. Birçok açıdan böyle. Yani şu anda güvenlik bürokrasisinin en tepe kadrolarında bulunan isimlerin etkinliği, ayrıca bu güvenlik bürokrasisinin hem ülke hem ülke dışındaki etkinliği açısından pek çok meselede gayet memnun olduklarını görüyoruz. Yani hani genç subaylar rahatsız dersinden söylersek, başlı ve rütbeli subayların rahatsız olduğu bir tabloyla, Pek karşı karşıya olduğumuzu görmüyoruz güvenlik bürokrasisi açısından. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde ben o ilişkinin, gerilimin var olmasına rağmen henüz kendi sonucunu üretmiş bir e, tamamlanma
0: içermediğini görüyorum. Burada ben, Kemal sözünü bir
1: keseyim.
0: Pardon e, şey e, söyledin ya A-Kes. toplum AKS. AKP'nin Erdoğan'ın toplumsal rıza üretebilmek kapasitesi dedin. Yani bu masaya konulan Erdoğan'ın koyduğu en önemli husus bu. Ama seçim seçim olayı da anketler gösteriyor ki bu kapasite büyük ölçüde aşındı. O zaman e, bunu da herhalde diğer güçler bunu da herhalde hesaba katıyor katıyorlar ve katacaklardır, değil mi?
1: Kuşkusuz yani kuşkusuz ama henüz bu konuda e, nihai bir e, karar oluşmuş değil. Mesela daha önce şeyde de dış politikada konuşuyorduk ya defalarca çeşitli olaylarda gündeme geldi. Batı artık Erdoğan'dan sıtkı sıyrıldı bıraktı. Onu artık tamamen e, hesap dışı kabul ediyor. Plan yorumları çok yapıldı ama sonra gördük ki o devam edebiliyorsa onlarla onunla devam etmeyi düşünebiliyorlar. Yani dolayısıyla bu, bu da karşılıklı bir ilişki. Yani evet rıza üretme kapasitesini kaybediyor ama rıza üretme kapasitesini kaybederken onunla ilişkiyi devam ettirme e, imkanları sürüyorsa bazen o kapasiteyi geri kazanma ihtimali ya da diğer seçeneklerle e, tartma ihtimali ortaya çıkıyor. Ya da bazen e, o anın e, konjonktürü başka bir pazarlık masası açıyor. Ve birdenbire e, hiç de o keskinlikte yaşanmayabiliyor olaylar. Yani e, defalarca Batı artık tamam ipini çekti diye neredeyse biz 8 yıldır bütün yorumlar dinlediğimiz ama her seferinde e, bir zeminde e, tekrar devam edebildiğini gördük. Bu bir başarı değil. Bu bir sürdürülebilirlik garantisi değil. Ama zaten AKP iktidarı ilişkisini böyle kuruyor. Ve müesses nizamla, devlet bürokrasisiyle ve iktisadi elitlerle de böyle kuruluyor. Dolayısıyla bu ilişkinin karmaşık ve anlaşılmaz olması kendisinin yapısal olarak çok büyük bir gevşeklik içeridesi. Yani Bu en yani çok klasik e, otoriter formlardan biraz daha farklı. İşte e, buna çeşitli isimler e, takılıyor. Ben isim ve şeye takılmak istemiyorum yani çok Onda tıkanmak istemiyorum ama çok gevşek ve biçimsiz bir formu olduğunu
0: söyleyebilirim. Evet Burak sana gelelim. Bir şunu söylemek istiyorum. Ben mesela ne zaman Erdoğan ve devleti aynı cümle içerisinde özdeş olarak kullansam, kendileri muhalif olarak tanımlayan çok kişiden özellikle YouTube'da falan şey diye itiraz geliyor. O devlet değil. Devlete dokundurtmama refleksi var. Yani Erdoğan karşıtı çok kişide Erdoğan'a ama hükümet eskiden şey kolaydı. Devlet hükümet ayrımı yapıyorduk değil mi? Hükümet oldular ama iktidar olamadılar olabilecekler mi falan diyorduk. Şimdi artık hükümet diye bir şey de kalmadı. Bir garip bir başkanlık sistemiyle iyice işler karıştı. E, hala Erdoğan karşıtı birçok kişide de hala devleti çok ciddi bir şekilde... Kutsama, korumaya çalışma var. Böyle Erdoğan'dan bağımsız korunabilecek bir devlet var mı?
2: O da yok. Erdoğan devlet de değil. Yani hani Erdoğan'ın üzerinde aşkın onu denetleyebilecek ya da onun eylemlerini bir şekilde sınırlandırabilecek kanuna dayanan bir devlet yapısı var mı? Yok. Bu kalmadı artık. Dolayısıyla Erdoğan'ın kendi ikbalini temin etmek için meşrulaştırdığı ve sadece kendisiyle meşrulaştırdığı, yani meşruluğun kaynağı olarak kendisini gördüğü bir yapıya da devlet diyemeyiz tabii ki. Bu başka bir şey. Yani insanları anlıyorum. Her zaman Erdoğan'ın üzerinde onları güvende tutan, onların geleceğe daha, güvende bakmasını sağlamalarını temin eden bir devlet arzusu içerisindeler. Ama bu yok. Bu kalmadı artık. Bunun kalmaması da Erdoğan'ı başlı başına devlet yapmaz. Çünkü devlet tanımı e, bu değil. Yani bu despotizm tanımı. Onu söylemek lazım. Hani hep siyaset bilimciler Machiavelli veya Hobbes'la karşılaştırıyorlar veya onunla açıklamaya çalışıyorlar Erdoğan'ın eylemlerini. Ama e, en arkaik devletçi filozofların argümanlarında bile despotizm ile iktidar arasında bir fark vardır. Despotizm eğer idareyi elinde bulunduranın ya da toplum içerisindeki en güçlü olanın her istediğini hiçbir sınırlandırma olmadan yapma özgürlüğü ise biz Erdoğan'ın yönetimini bir anlamda despotizmle açıklayabiliriz. İktidarla açıklayamayız. Bunu söylemek gerekiyor. O yüzden hani anlıyorum sizin itirazınızı. Ben de paylaşıyorum yani e, herhangi bir Erdoğan politikasına bu devlet aklı ya da devlet politikası olarak destek vermenin bir mantığı yok. Bu Erdoğan politikası ama gücü elinde bulundurduğu için mühür elinde olduğu için Erdoğan'ın yaptığı her şeyde devlet politikası anlamına gelmiyor. Orada bambaşka bir şey var. Bu da bizi tabii sizin programı açarken söylediğiniz bu müesses nizam meselesine götürür. Çünkü ben bir devamlılık unsuru olduğu kanaatinde değilim. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin müesses nizamıyla Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının kurduğu müesses nizam arasında bir fark olduğu düşüncesindeyim. Orada bir e, kopma, bir sapma yaşandı. Tanım itibariyle çünkü müesses nizamın açıkçası siyasetin alanını kısıtlayan bir tarafı var. Yani müesses nizam siyasetin rekabetinden doğan sonuçlardan bazı değerleri korumak için örgütlenmiştir mesela ülkelerin kurucu felsefeleri anlık heyecanlarla ya da anlık aşırılıklarla eleştirilebilir. E, fakat uzun vadede o kurucu felsefe muhafaza edilmesi gerektiği için o anlık demokratik istek diyelim bir şekilde göz ardı edilmek zorundadır. Yani müesses nizam aslında bunu bunu öncüller. O yüzden müesses nizamın kendisi çok demokrasi karşıtı aslında bir yerde konumlanır. Çünkü ne olursa olsun toplum neyi arzu ederse arzu etsin o nizam kendi kendisini korumak zorundadır. Çünkü toplum diye bir somutlaştırma aslında yoktur. Yani kendilerini buna ikna etmişlerdir. Biraz Hegel'den, biraz da açıkçası Ruso'dan beslenen bir düşünce bu. Toplum bizim somut olarak tasavvur edebileceğimiz, dokunabileceğimiz, tanımlayabileceğimiz bir aktör değilse eğer, toplumun menfaatini aslında toplum adına, geçmişte yaşayanlar ve gelecekte yaşayacaklar için düşünen bir elitin olması icap eder. O da müesses nizamı teşkil eder. Yani bizde cumhuriyetin kurucu kadrosundan sonra aslında bildiğimiz anlamda bir müesses nizam oluştu. Ne zaman oluştu? 1947'den sonra oluştu. Yani Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ittifak ilişkisi geliştikten sonra oluştu. Ve bu güvenlik eliti üzerinden örgütlendi Ruşen abi. Çünkü Türkiye ordusunu modernize etmek için veya altyapı yatırımları için Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye gönderdiği para açıkçası sivillere pek teslim edilmek istenmedi. Dolayısıyla ordu olsun, istihbarat birimleri olsun ya da diğer güvenlik birimleri olsun ciddi anlamda bu ilişkinin yani türk amerikan ilişkilerinin sadece köprüsü olmadı, aynı zamanda işte siyasetin dokunamadığı alanı da belirledi. Bu Siyasetin milli güvenlik konularında konuşamamasını da beraberinde getirdi. Bunun ismini biz 1961'de koyduk. Milli Güvenlik Kurulu'na anayasal bir statü verdik. Ve Milli Güvenlik Kurulu sivil hükümetleri yani demokratik hayatı güvenlik dışındaki konuları konuşmakla mükellef kıldı. Mamu yani burada şöyle bir sorun var. Herhangi bir konu güvenlikle alakalı olabileceği için, yani eğitim sisteminden tutun da sağlık sistemine kadar ekonomiye kadar ordunun bizzatihi sivil siyasete müdahalesi meşrulaşmış oldu. E bu işte Schiltz'in vesayetçi demokrasi dediği kavramın önünden açıyor. Yani bir establishment varsa bu vardı. Yani milli Güvenlik Kurulu bu görevi oynuyordu. Ve bu e, bu müesses dizam Cumhuriyet'in kurucu ilkelerinden türettiği bir milli güvenlik anlayışını açıkçası sivil siyasetin oynama alanının dışına itti. Yani Kürt meselesi bu yüzden tutarlı bir şekilde... Ee, üzerinde konuşulması günah olan bir meseleydi. Yani 1929'da da, 39'da da, 59'da da, 69'da da bunun üzerine konuşamazdınız. Siyasi partilerden bu konuda bir reaksiyon geliştirmesi, yaratıcı politika geliştirmesi beklenmezdi. Çünkü Kürt meselesi bir güvenlik meselesiydi. Ve güvenlik meselesiyle uğraşan kurum aslında belliydi. Bu yüzden siyasetin dışında bir konu olarak konumlanıyordu. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte biz Milli Güvenlik kurulunu yani Eski rejimin, müesses nizamın bir şekilde aşındığını gördük. Öyle bir noktaya geldik ki 2022 senesinde Milli Güvenlik Kurulu ile Adalet ve Kalkınma Partisi, MKYK'sı ayrı metni çıkarttı. Anlatabiliyor muyum? Bu doların artışıyla birlikte hatırlayın çok ilginç bir an mesela sivil askeri ilişkileri çalışanlar için. Dolar 17 lira, 18 liraya çıktı ve Milli Güvenlik Kurulu bunun iyi bir şey olduğunu, kalkınma modeli olduğunu, hani şimdi MGK'nın ekonomi konulara biz müdahale ettiğini hatırlıyoruz. Tuncer için değil mi o kağıdı alın, yürek yapı alın, para basın demez Yani bu bizim, bizi şaşırtmıyor. Ama MGK'nın siyasi partinin başarısızlıklarını örtmesi için online kefil olmasını ilk defa yaşıyoruz. Dolayısıyla eski sistemin müesses nizamıyla Adalet ve Kalkınma Partisi dönemini bence açıklayamayız. Burada yepyeni bir müesses nizam oluşuyor ve ilginç bir şekilde Cumhuriyet dönemi establishment'ı, Cumhuriyet ilkelerinden bir güvenlik anlayışını simgelerken, bunu korumayı amaçlarken Adalet ve Kalkınma Partisi müesses nizamının tek bir derdi var, tek bir amacı var, bu parti iktidarda tutmak. Dolayısıyla 2009 senesinde bu, Milli Birlik ve Kardeşlik Süreci adı altında Kürt meselesinde geliştirilen politikayı da alkışlıyor. Çözüm sürecini de alkışlıyor. Terörle mücadeleyi de alkışlıyor. Yani amaç e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni iktidarda tutmak olduğu için bu amaca hizmet eden herhangi bir politikanın milli güvenlik açısından bir değerlendirmemesi yapılmıyor. O yüzden AKP'nin müesses nizamının temel amacı bu partiyi iktidarda tutmak. Bunun için seferber olmuş partizan bir bürokrasi var. Bunun için seferber olmuş bir politik ekonomi makinesi var. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin medyasını fonlamak için, seçim çalışmalarını fonlamak için, bir şekilde vakıflarını fonlamak için kamu kaynaklarını çeken ve burada bir ne derler komisyoncu rolü oynayan bir politik ekonomi var. Yani hepimizin cebinden para alıyor ve başka insanlara. Yani kamunun parasını özel insanlara dağıtıyor ve bu özel insanlar da AKP'yi destekleyecek şekilde fonlanmalı. Medya buna göre fonlanmalı. Bununla birlikte kamu personeli profili buna göre uygun olmalı. Yani kamu kaynakları mümkün mertebe Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeniden iktidarda tutmak ve onun ikbalini sağlayacağı politikaları uygularken bir sınırlandırma impoz etmemek üzerine kurulu. E böyle olunca da biz bu eski dönemin müessesiz ile yeni dönemin... Ee Yeni dönemin okumasını yapmamalıyız bence. Yani Kemal abinin söylediği doğru üst rütbeli askerler bundan rahatsız mıdır? Yani olmayabilir ama yeni dönem okuması yaptıkları için burada yeni bir müesses nizam oluştuğuna kanaat getirdikleri için mutlular. Yani eski generaller gibi hareket ettikleri de mutsuz olacaklar. O yüzden biz şu görüntülere artık çok aşinayız. İşte Sinop il başkanıyla Sinop'taki alay komutanı çok samimi. İşte Gümüşhane'deki albayla Gümüşhane AKP il başkanı çok samimi. Burada mesela aktörlerin oynadığı rollerden bahsedebiliriz. MHP burada çok hayati bir rol oynuyor. Yani bu üst düzey bürokrasinin kendisini AK Partili bir partizan gibi fişletmeden devletin adamıymış gibi göstermesinin yolu aslında MHP'nin orada olması. MHP üzerinden eklemleniyorlar. Yani biz AK Partili değiliz, BK için oradayız meselesi. Bu mekanizma böyle bir şey. O yüzden eski Türkiye'nin MGK'sıyla ki bu çok başta da söylediğim gibi demokratik bir şey değildir. Ama bir müesses nizamdan bahsediyorsak Türkiye'deki müesses nizam
0: buydu. O gözlüklerle AKP dönemini okumamalıyız bence. Evet Ayşe sen ne diyorsun? E, vesayetler ve mücadele, vesayete karşı mücadele diye bayağı bir Türkiye'nin yılları geçti. Sonuçta hala ortada demokrasi de yok ama bir müesses nizam hala var.
3: Ben herhangi bir zamanda bir müesses nizam Türkiye oluşturabildi mi ben o kadar emin değilim. O kadar darbe geçirmiş bir ülkede bir müesses nizam olması bence mümkün değildi. öyle acayip yerleşik ve ne dediği belli olan ilişkileri açık ya da en azından takip edilebilir bir müesses nizama herhangi bir şekilde Türkiye'nin sahip olduğundan emin değilim. Bu aslında şu demek Türkiye'nin herhangi bir zamanda çok hani şey yapıldığı şimdi kutsandığı kadar hani ya da yası tutulduğu kadar kurumsallaşmış bir devlete sahip olduğundan da emin değilim gene döneceğim. O kadar darbeye e, şeylerin kendini müesses nizam zannedenlerin, ilan edenlerin o kadar çok sayıda darbeye, müdahaleye ihtiyaç duydukları vesayeti ihtiyaç duydukları bir ortamda esasında ne müesses nizam vardır ne de aslında kurumsal bir devlet. Her bir darbe, her bir müdahale bize o nizamın ne kadar müesses olmadığını ve kurumsal cevaplarını gösterir. Dolayısıyla e, şey diye bakmak lazım ne almıştı AKP? Ben bir, e, Kemal ve Burak'tan büyük oranda kendilerine katılıyorum. Çok karmaşık bir e, mevzuyu okuyorlar. Ben o kadar karmaşık okumayacağım. AKP'nin bütün bu yaptıklarını, daha doğrusu Erdoğan'ın bütün bu yaptıklarını nasıl hikaye ettiğiyle, dolayısıyla ahaliye de söylediğiyle ilgileneceğim. Yani orada bir, bir dolu karmaşık e, işler dönüyor işte kurumlar bilmem neler vesaire falan ortadan kaldırılıyor, yeni bir şeyler konuyor vesaire falan ama bütün bunları ahaliye nasıl anlatıyor, e, hikayesinden yola çıkıp kafalarında aslında ne var e, diye soracağım. Daha önce, şeyde bu programda da söylemiştim defalarca, şey e, İslamcılığın, e, Erdoğan'ın üstelik hani böyle gayet militan şeylerinden, parçalarından birinden geldiği İslamcılığın devletle ilgili bir meselesi vardı her zaman şey diyordu. Yani bu devlet işte Kemalist olduğu için, seküler olduğu için yani İslam'la çok da için kendi potansiyelini kullanamıyor. Yani aslında neler neler yapabilir ama yapmıyor. Beceremiyor. Ne yapmıyor? işte Erbakan mesela onu şey diyordu. İslam dünyası ile yan yana gelebiliriz mesela. Oradan bir kalkınma, bir zenginleşme, yani hiç de süde olmayan bir emperyal proje geliştirebiliriz. Niye yapmıyoruz? İşte çünkü siz Batıcısınız, Kemalistiniz falan. Erdoğan 2002'de gelirken ben oradan değilim, başka bir yere geldim şimdi. Hani değiştim mesaj falan deyip sonunda şeyi gene oraya kırdı. Bu hikayeyi çok acayip bir yerden anlatacağım şimdi. Dirilik ve kuruluş dizilerinden anlatacağım. Çünkü Mehmet Bozdağ 2015'te başladı biliyorsunuz. Diyeniş kuruluş ondan devam ediyor. Bir de Destan diye bir dizi var. Mehmet Bozdağ bu dizilerin tamamının şeysi, senaristi. Bildiğim kadarıyla da Bilal Erdoğan'ın arkadaşı. Ee, ve sık sık da şeyle hani e, biliyorsunuz işte Tayyip Erdoğan gidiyor, Emine Erdoğan gidiyor, orada sette şeyler veriliyorlar. Dolayısıyla devletli bir devlet söylemi orada üretiliyor. Üç tane devlet vardır işte kuruluşta ve destanda. Bir tanesi Tukaka devlet, başkalarının devleti, Bizans ya da Moğol. Bir tanesi böyle e, artık hükmünü yitirmiş devlet o Selçuklu hep. Hükmünü de yıktırmış devleti nereden tanıyoruz? Ee, şey yapmış, e, çürümüş bürokrasisinden gelişte Saadettin köpek, o şeyde kuruluşta alem şah diye bir vezir ikisi. Bunların entrikaları bilmem neleri falan. Ne yapıyorlar? Ya Moğollarla, ya e, Bizans'a iş tutuyorlar sürekli olarak. Sultan iyi, yani Sultan aslında özünde iyi ama kendisini zevkü sefaya vermiş. Yahut diplomasiyle fazla meşgul yani diplomasi e, şeysi yüzünden, merakı yüzünden devletin kapasitesini kullanamıyor. Bir de potansiyel bir devlet var. Gelmekte olan işte Osmanlı'nın o anda temsil ettiğini düşündükleri Ertuğrul'un daha sonra da Osman'ın temsil ettiği. O kim peki? Onun için Mehmet Boğza en başında yani diziye başlarken şey diyor. Ben... Burada bir devlet teorisi çıkaracağım. Şimdi mevzuyu zaten böyle kılıyor. 2017'de, 2016'da verdiği bir şöyle işte ben bir devlet teorisi kuracağım. Adalet devleti olacak oluyor. Ee, nasıl bir adaletten bahsediyoruz kısmına baktığınızda da bizden olanı kayıran, bizden olanın aynı zamanda tanıma gereği masum olduğu bir devletten bahsediyoruz bizi kayıran en son bölümde hani bütün o gitti gitti bölümler boyunca işte üç küsür bölümden bahsediyoruz sonuçta gitti gitti en sonunda Osman şey dedi Selçuklu'nun bir komutanına karşı burada yardı da benim devlet de benim dedi geldiği nokta bu şimdi devletten anladığı şey bu ne yaptı? Devlet aslında onlar da gayet iyi biliyorlar ki sonsuz bir gerilimler kümesi, kurumlar arasında o kurumlarla iletişim, e, ilişki içerisinde olan e, aydaki ve dışarıdaki herkes arasında sonsuz bir Gerilimler kümesi, karmaşık bir küme, diplomasiye bu yüzden ihtiyaç var. Kamu yönetimine, kamu tarifi bu yüzden ihtiyaç var. Çok karmaşık bir şey bu. Bürokrasisi var, bunun askeri var, işte belgesi var. Bir sürü bir sürü bir şeyler. Her biri kendi alanlarında iktidarlarını, otonomilerini ellerinde tutmak isteyecek ve bu nedenle birbirleriyle kavga edecekler. Ve bu kavga, bu gerilim aslında devletin sürekliliğinin de garantisi İslamcılar başından itibaren bu kavgayı, bu gerilimi ve bu sürekliliği esasında bir ayak bağı olarak gördüler. Biz iktidara geldiği andan itibaren Erdoğan'ı şeyle e, duyduk hep. Bürokrasi ayağımıza şey e, oluyor, işte bağ oluyor. Bürokrasiye tıklıyoruz, bürokrasiye tıklıyoruz, bürokrasiye tıklıyoruz. Bürokrasi gittikçe onun otonomi alanı, onun e, hareket alanı genişledi ve o hareket alanında Şimdi olduğu gibi işte devlet de benim, yargı da benim demeye başladı. Şimdi döneceğim başka bir şeye. Ne anlatıyor başka şeyden itibaren? Bu hani kötü şeyden, çürümekte olan devletten bahsetmiştim ya. İşte sultan var ama diplomasiye fazla takıldığı için şey yapmıyor, gücünü kullanmıyor. Bir de onun çürümüş bürokrasisi var. Bürokrasisi neyle, niye çürüdü? Çünkü başka devletlerle. E, ilişkileri var işte Moğollarla şeylerle düzen kuruyor vesaire falan. Bu bana şeyi hatırlatıyor. Bu diziler biraz da bu saray gündemini sürekli olarak eğer dikkatli izlerseniz şey yaptıkları için e, takip ettikleri için ee, şöyle bir şey çıkıyor orada işte sultan iyi ama çevresi kötü bürokrasisi kötü aynı şeyde olduğu gibi Erdoğan'la e, ilgili hikayede olduğu gibi Erdoğan iyi ama çevresi kötü hikayesi şeyin etrafındaki insanlar kötü ve dolayısıyla bu kötü işler de ondan e, sadır oluyor vesaire diye. Şimdi bu bize ne anlatıyor ee, şeyin söylediği Burak çok güzel girdi konuşmasına yani bir devlet var mıydı? Ve Erdoğan bir devlet mi? Yani onun yerine geçti mi? Bütün bu anlatı, yani şu dizilerden yola çıkarak aslında dizilerden emsal vererek şey yapmaya özetlemeye çalıştığım Erdoğan'ın ve etrafındaki insanların devletle ne yaptığı hikayesi geliyor geliyor oraya dayanıyor. Bir devlet var mıydı? Başta söyledim. Bir müesses nizam gerçekten var mıydı? Geldiklerinde bir müesses nizamla mı karşılaştılar? Ya da o müesses nizamla ne kadar gelginlerdi Ondan emin değiliz mesela. Ben e, şahsen hiç emin değilim. Çünkü zaten o müesses nizamın ya da devletin, devlet diye bildiğimiz şeyin 99'da depremle yıkıldığını defalarca burada da söylemiştim. Kendi şeyini kaldıramayan, kendi enkazını, donanmanın kendisini nasıl... Kaldırmaya çalıştığını gözlerimle gördüğüm için değirmendere de bunu bu kadar rahatsız söylüyorum. Kendi enkazını bile kaldırmaktan naciz bir devleti aldılar. Orada şey yapan nedenler anladığında ufak tefek işte kendi alanlarını korumaya çalışan ve kendi alanlarını korumaya çalışmaktan başka da bir iş yapmayan, 1980'ler boyunca esasında 1980 darbesinden itibaren işlevlerini buna indirgemiş, bütün hayat emellerini buna indirgemiş küçük küçük gruplar buldular. Onları içerdiler, değiştirdiler. Değiştirdikçe bir hareket alanı açtılar ama kafalarındaki devlet, İslamcılığın hayalindeki, hayal edebildiği, hayal kurabildiği devlet Sadece birinin çıkıp işte bütün o gücü devlete ithab ettikleri gücü istediği zaman masanın üstüne işte demir yumruklar vesaire falan şey yaparak vurarak kullanacağı neredeyse barbarca bir kavramlaştırma olduğu için de bu hale geldi. Dolayısıyla müesses nizam özetliyorum ne dediğimi. Müesses nizam zaten yoktu. Müesses nizammış gibi davrananları ufak tefek parçalar önlerine atarak ufak tefek et parçaları önlerine atarak bir şekil eee değiştirdiler ya da uyuşturdular. Yerine koydukları şey de Erdoğan iyi çevresi kötüden ibaret bir tuhaf e, ve ne bileyim ben hani bilmem kaç bin yıllık Türk devlet geleneği falan varmış ya işte herhalde böyle bir şeydi o da. E, bir tuhaf ee, güç performansından ibaret bir şey. Bunun ne sürdürülebilirliği var e, ne de aslında bir e, geçmişi ya da bir anlatısı var. Bu tamamen yıkılmış bir şey. Enkazın düzeyine gelip onu yağmalayarak oturma mevzusu bence.
0: Evet e, Kemal ikinci tur senle başlayalım yine. E, deminki araya girdiğimde söylediğimizi tekrar hatırlatıp Toplumsal rıza üretemediği, eskisi gibi üretemediği ya da yeterince üretemediği seçimlerde ortaya çıkması halinde e, koalisyon ortakları Erdoğan'ın yanında durmaya devam eder mi? Yoksa e, onlarda işin kuralı budur deyip e, yeni iktidara e, iktidarla beraber hareket ederler mi? Bir de tabii ki yeni iktidar, Muhalefet diyelim ki altılı masa iktidara geldi. Ee, onlar nasıl bir e, yeniden yapılanmaya giderler giderler mi yoksa eski ortaklarla Erdoğan'ın dışarıda kaldığı ama Erdoğan yerine bir yeni bir siyasi partiler koalisyonunun olduğu bir yapı mı devam eder? E, şu ana kadar muhalefetten başkanlık sistemini e, değiştirip güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş. Ve kuvvetler ayrımı vesaire gibi şeyler duyuyoruz ama daha böyle bu tür hayati konulara yönelik mesajlar pek yok. Belki Kılıçdaroğlu'nun hani bürokrasiye yönelik yaptığı konuşmaları böyle okumak mümkün. Ne dersin? Erdoğan iktidarının sonlanması halinde nasıl bir müesses nizam Türkiye'yi bekliyor olacak sence?
1: Şimdi, e, yani e, Buran ve Ayşe'nin söylediklerinden ve senin soruna oradan bağlayarak devam ediyorum. Yani müesses nizam var mıydı yok muydu ya da e, var olan şeyin yerine e, ne getirildi filan meselesi aslında e, Türkiye'de hem genel olarak siyasete egemen olan hem de aslında e, topluma egemen olan ve temel ideolojik hatların bir tür özel ve özgür olabilmesinin önünde önemli bir engel teşkil eden genel devlet algısıyla bağlı. Ya şu anda yine bu iktidarın karşısındaki temel reaksiyonun ana taşıyıcısı doğru olan bir şey yanlış insanların elinde fikri. Yani bu çok. Temel bir şey bu bu hani işte devlet teorisi yapıyorlarmış ya diziler üzerinden aslında bütün siyaseti de biçimlendiren temel devlet algısıyla ilgili bir şey. Yani bütün siyasi süreç ya da bu aslında son derece zayıf olan hatta olup olmadığı dedikleri gibi tartışmalı olabilecek müesses nizamın kendini devam ettirme kabiliyeti, Büyük ölçüde risk faktörlerini kolayca e, harekete geçirebildiği, basit sembollerle, basit düşmanlaştırmalarla harekete geçirebileceği risk faktörünü kullanarak bir güvenlik devletinin müesses nizamı olarak kendini sürekli kabul ettirmesiyle mümkün oldu. Bunu kabul ettirebilmesinin, Diğer taraftaki karşılığı toplumdaki ve siyasetteki karşılığı da aslında devlete kimsenin dokunmadığı, devleti eleştirmediği sadece devletin şu ya da bu nedenle şu ya da bu e, bozuklukları olan kişiler tarafından ele geçirilmiş ya da geçici olarak kontrol ediliyor olmasından doğan bir problem tarihi. Aslında bugün de yaşadığımız tablo bu 20 yılın sonunda bütün bu biraz önce konuştuğumuz karmaşık değişim ve dönüşümlere rağmen temel konsept çok değişmemiş görünüyor. Yani aslında güçlendirilmiş parlamenter sistem başkanlık sisteminin alternatifi olarak var. Yoksa bu devletin veya devlet teorisinin kendi problemini tartışmaya açarak var değil. AKP'nin yaptığı bozulmaya cevaben üretilmiş bir şey. Şimdi bu bence çok temel bir kilitlenme noktası. Bu hem Erdoğan'a ne olacak sorusunun cevabı açısından hayati bir şey. Hem o değişir ve yeni bir şey olursa o neye benzeyeceğin cevabı açısından da çok belirleyici. Bugün aslında tuhaf biçimde bu iktidarın işte e, İslamcı hareketle milliyetçi hareketi kendi bünyesinde e, ideolojik hat olarak buluşturabilmesini sağlayan en temel yapıştırıcı devlet. Yani çünkü her ikisinde de Devlet özel bir önem ve ağırlık ve dokunulmazlık taşıyor. Yani Ayşe'nin anlattığı gibi İslamcı pencereden kurulacak devlet teorisinde de büyük nizam-ı alem ülküsünü vücuda getirecek bir mutlak ve büyük güçlü devlet ve dolayısıyla herkesin desteğini vermesi ve Desteğini vermeyen herkese karşı düşmanlık duyması gereken bir devlet algısı var. Yani milliyetçiliğin tarafını zaten tartışmaya bile açmıyorum. Çünkü orada çok açık biçimde sağ veya sol versiyonunda değişmiyor. Yine devlete bir şey söyleyememek. Yani şurada hani AKP'nin polisi olduğu için o polis bunu yapıyor demenin kolay olduğu bir muhalefet biçimi var. Hayır, o polis o görevi yapmak için, orada olduğu için bunu yapıyor ve senelerdir yapıyor. AKP yokken başka biri adına işte kurşun atan, kurşun yiyen işlevini yerine getiriyordu. AKP'nin eline geçtiğinde onu dövüyor, 28 Şubat'ta türbanlı dövüyor. Ama sonuçta bu devletin yanlış insanların yanlış yönlendirmesinden başka bir sürekliliği var. Bir güvenlik devleti olarak yani Burak'ın biraz önce bahsettiği aslında e, bir e, soyutlama üzerinden kuran. Yani toplumu her şeyle yönetebileceği, kontrol edebileceği ve değiştirebileceğine inanan ama aslında kendisini bile ayakta tutmakta yeterli kurumlarını üretememiş bir müesses nizam var. Ama bunu sağlayan şey iki şey. Bir, bir. Çok yüksek güvenlik risklerinin canlı tutulabilmesi, bunun üzerinden bir güvenlik devleti ihtiyacını herkese kabul ettirmek, yani bütün dünyada yalnızız, Türk'ün Türk'ten başka dostu yok, işte Haçlı saldırısı, bunu hangi perspektiften açarsan aç, bu riski her ideolojik çerçeve kendi cephesinden açar. Ama ikinci tarafı da yüksek bir, Devlet algısı, devlete toz kondurmayan ancak devlet yanlış yapmışsa ona yanlışlıkla şu anda e, hükmetmeye çalışan yanlış adamlar yüzünden olmuş olmaz. Bu iki temel şey e, bence e, siyaseti de bu toplumun e, ergenlikten çıkmasını da e, bu devletin kurumsal olarak başka bir yapıya dönüşmesini de işte şey, devlet teorisi üzerinden gidersek de toplumuyla sözleşmesi olan bir e, aygıt haline dönüşememesinin de arkasında bu var. Bugün yapılan sistem tartışmaları bunun içine ve derinliğine giriyor gibi gelmiyor bana açıkçası. Hala şunu konuşuyoruz. Yanlış adamın Yanlış birkaç gelişme sonrasında e, geçici olarak bir şeyi ele geçirmesi ve onun ellilikten o alındığında her şeyin düzeleceği fikri. Bu ekonomide böyle, dış politikada böyle, e, diğer her alanda böyle. Ama sonra bakıyoruz, bunun şeylerini açmaya başladığımızda aslında ekonomide de müesses nizamla çok büyük sorun yok. Dış politikada da aslında çok acayip şeyler yok. Güvenlik politikalarında da çok büyük değişiklikler yapılacağına dair söylenmiş hiçbir şey yok. Sadece yanlış adamların elinden yanlış aygıtı almak. Şimdi bu perspektif bence e, sorunlu. ama bunun bu aciliyette tartışılabilmesinin de mümkün olmadığını biliyorum. Şöyle bir hayalcilikle davranmıyorum. Bu genişlikte ve bu derinlikte bir tartışma açmalı siyaset. Bunun yapılamayacağı ortada. Ama bu pencereyi öngörerek, buradan düşünerek e, siyaset kurmanın e, mümkün olduğunu düşünüyorum. Bunu öne almanın değil, bunu dikkate almanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Şimdi işin diğer tarafı ise müesses nizam var ya da yok, ne kadar zayıf ne kadar güçlü. Eğer kendini devam ettirme arzusunda, elindeki imkanlara baktığında... Ki hala bazıları için e, Erdoğan daha e, elverişli bir seçenek gibi görünüyor. Bunu nereden anlıyoruz? Değiştiğinde e, başka türlü konuşuruz. Bahçeli'nin bu devlet başkasına verilmez lafından anlıyoruz. Yani aslında o o ittifakın, o kanadının sözünü söylüyor. Bunun için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini söylüyor. Şu anda müesses nizam için en uygun bir... Partner olduğunu söylüyor Erdoğan. Şimdi bunun senin dediğin gibi değişip değişmeyeceğini, Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi yurtsever e, bürokratların e, olup olmadığını, onların aslında çok büyük bir destekle bu değişimi e, e, beslediklerini ben görmüyorum ama böyle bir e, potansiyel olduğuna e, inanılma arzusu olduğunu da görüyorum. Bunu göreceğiz önümüzdeki günlerde. Fakat senin şeyinle bitireyim. Rıza üretme kapasitesi yani Erdoğan'ın bu ittifakta, bu birliktelikte masaya koyduğu ve aslında başkaları açısından onu cazip kılan şey işte şimdi bile %35'lere de filan tutabildiği daha önce %50'lere %60'lara çıkarabildiği bireysel bir rıza kapasitesi, üstelik de birbirinden farklı süreçleri desteklemeye götürecek kadar e, o desteği kontrol edebilmesi. Yani AB sürecinde yürürken de e, arkasında götürüyor, çözüm sürecinde yürürken de arkasında götürüyor, sonra tam tersini yaptığında da arkasında götürüyor. Şimdi bunun önemli bir kırılma yaşadığı doğru, önemli bir kayıp yaşadığı da doğru. Ama karşısında açıkçası e, bunun adayları var, e, bunun tartışmalarını da önümüzdeki günlerde daha fazla göreceğiz ama o müesses nizamla yeni ilişkinin ne olacağını tarif etme konusunda da henüz bir seçenek doğmuş değil. Şimdi bunun da bir, e, bir mesele olarak durduğunu e, kabul etmemiz lazım. E, bunun şeyleri var. Yoklamaları var ama bir blok olarak ya biz bu devletle, dolayısıyla siyasetle ilişkimizi tamamen baştan tarif ediyoruz. Ve bunu başka türlü e, kurgulamaya başlıyoruz
0: e, dendiğinden çok emin değilim. Evet Burak sen ne diyorsun? iktidarın değişmesi durumunda, Erdoğan'ın gitmesi durumunda, altılı masanın başını çektiği yeni bir iktidarın gelmesi durumunda, müesses nizamı, bir yeni bir nizama kavuşma ihtimali var mı yoksa? Ben de geçen gün yaptığım yayında Kemal'in söylediklerine benzer bir şey söyledim ve insanlar çok kızdılar. Ee, gerçekten e, ben de öyle düşünüyorum. Yani aslında şey iyi, oyun iyi, oyuncular kötü öyle diyelim. Hani aslında çizilen senaryo ya da devlete biçilen rol iyi, doğru ama... Devletin başına gelenler bunu beceremiyor, anlayışıyla mı devam edecek yoksa bir şeylerin yeniden yapılanması mı olacak? Tabii bu arada e, tek başına iktidara gel gelecek bir parti de söz konusu değil, bir koalisyon olacak ve bu koalisyonlar bir yönü her bir parçasında ayrı ayrı bir şeyleri de savunuyor olacak. Ne dersin? Evet. evet şimdi ben doğru
2: terminolojiyle ilerleme tarafta Biraz önce dediğim gibi yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurduğu müesses nizam aslında yerleşik çıkar gruplarının ittifakından ibaret. Şunun için söylüyorum çünkü çıkar grupları onu devam ettirmek için Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarının devam etmesine muhtaç. Bu bir müesses nizama işaret etmiyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü müesses nizam kendisini siyasetin dışında siyaseti de denetleyecek bir konumda e, O Orada konumlanmalı ve siyaseti denetlemeli. Burada siyaseti denetleyecek bir müesses nizam yok. Burada siyasetin e, gidişatına göre bundan fayda sağlayan yerleşim çıkar grupları var ve her politikaya karşı da hızlı bir şekilde adapte olma yetenekleri var. Yani Kemal abinin söylediği o %40'ı peşinden götürme meselesi sadece %40 değil, bütün çıkar gruplarıyla peşinden götürüyor. Yani yazarıyla, çizeriyle, akademisyeniyle hepsi söylem değiştiriyorlar Farkındaysınız. Dolayısıyla bu yerleşik çıkar grupları değişecek. Yani yerleşik çıkar gruplarının kim olduğu, burada hangi aktörlerin yer aldığı ya da bu sistemden kimin faydalandığı ortada Hükümetin değişmesiyle beraber bu insanların da değişmesi gerekiyor, kaçınılmaz bir şey. Ama buradaki mesele şu, yerleşik çıkar grupları aslında kişilerden ibaret değil, onların temsil ettikleri kurumlar var. Mesela medya, mesela akademi, mesela işte iş dünyası, mesela hükümet yanlısı STK'lar. Şimdi buradaki değişim ihtiyacı hükümet yanlısı STK'ların ismi, tabelası ya da üniversiteyi yöneten rektörlerin ismi, de sınırlı kalmamalı. Yerleşik çıkar gruplarının tarih boyunca değiştiği döneme baktığınız zaman e, yani hakikaten bir sert bir dönemin yaşandığını görüyorsunuz. İşte Avrupa'da feodalitenin yerine merkezi hükümetlerin ortaya çıkış süreci. E, i̇şte karizmatik, güçlü, devlet benim diyen krallar bütün feodal lordları bastırıyorlar ve gençlerden oluşan bir bürokrasi kuruyorlar. Şimdi o yerleşik çıkar gruplarını elemine ediyorsunuz yepyeni bir şey ortaya koyuyorsunuz. Orada da bir çıkar grubu oluşacak. Bunu ya yani siyaset diye bir kavraktan bahsediyorsak Ruşen çıkar grubu mutlaka oluşacak. Yani çıkar grubu olmayan bir siyaset inşa edemeyiz. Mümkün değil. Dolayısıyla hani yerleşik çıkar grupları değişecek. Yeni çıkar grupları gelecek. Fakat önemli olan bu yeni çıkar gruplarının topluma dinamizm getirmesi. Yani bu Bizim açımızdan önemli. Sadece kişilerle alakalı bir durum değil bu. Mesela biz bana sorarsanız hükümetin tarzını muhalifler olarak da çok benimsemeye teşneyiz. Ya yani mesela muhalefet medyasına baktığınız zaman ana akım televizyonlarda hükümetin tarzına çok yakın bir iş modeli görebiliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ya da hükümetin söylemlerine çok yakın, hükümetin bir insanı değerlendirme Jargonunu muhalifler olarak hemen benimsiyoruz mesela. Şimdi maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi sadece kendisini değil ötekini de kontrol eden bir parti olduğu için muhalifleri de çok etkilemiş durumda. Dolayısıyla hani ben muhalifetin önündeki en büyük tuzağın zaten bu olduğu kanaatindeyim. Yani Adalet ve Kalkınma Partilerin çekildiği yerine muhalif isimlerin koyduğu fakat aynı şekilde devam eden bir sistem meselesi hakikaten çok sıkıntılı olur. Bunu söylemek lazım. Bunun yerine o yeni oluşacak çıkar gruplarını olabildiğince kişilerden bağımsız kurumlarla, kanunlarla, yasalarla denetlenen ve bir şekilde topluma dinamizm verebilecek, ekonomiye refah kazandırabilecek, işte siyasete özgürlük verebilecek şekilde dizayn etmek gerekiyor. Onlar zaman içerisinde başka çıkar grupları oluşturacaklar, ama bizim Hani modern devletlere özgü bir müesses nizama sahip olabilmemiz için ki modern devlette aslında müesses nizam gerekli bir aktör. Ee, yani gerekli bir aktör dediğim bütün modern başarılı devletlerin aslında bir müesses nizamı, bir kurumsal bürokrasisi var. Ee, dolayısıyla eğer bunu oluşturma gibi bir niyetle hareket ederlerse oradan başarı çıkabilir. Yok yine yerleşik çıkar gruplarının komita ittifakı gibi birbirleriyle tepiştikleri ve birbirleriyle anlaştıkları bir
0: yola saparlarsa oradan hiçbir şey çıkmaz tabii ki. Evet bu konuda şimdi seni dinlerken gözümün önünde birçok profil vesaire falan geliyor. Şimdiden köşe kapmacaların başladığı yolda rivayetler falan geliyor. Sonuçta, Benim aklıma
3: bir
0: para deniz gezisi geliyor mesela. Eski tas eski hamam olma ihtimalinin e, hep böyle bir şekilde insanların önünde duruyor ama birçok kişi de şimdi bunları konuşmanın zamanı değil önce bu iktidardan kurtulmak lazım diyorlar. E, evet zayıf müesses nizamın yerine kuvvetli bir müesses nizam gelebilir mi Ayşe Hanım? Yani
3: çok var daha ona yani bu devlet baştan kurulacak çok belli ve bence iki tane şey var zaten, i̇ki, iki kurum var azıcık devlete benzeyen, devleti andıran. Bir tanesi Danıştay, bir tanesi de Sayıştay. Niye devlete andıran? Çünkü güç sahiplerinin ya seçilmiş olarak gelsin ya işte hayallerindeki gibi haneden usulüyle gelmiş olsunlar. Güç sahiplerinin güçlerini denetleyip sınırlayacak bir şey varsa eğer biz bir devletin varlığından söz edebiliyoruz sürekli süreklilik arz eden bir devletin kurumsal manası olan bir devletin varlığından söz ediyoruz. Sayıştay'da Danıştay'da işte 19. yüzyılın ikinci yarısında 1860'larda 1862 1864 kurulmuş dolayısıyla Osmanlı'nın merkezileşmesi ee, ve o e, şeyde hani bir imparatorluğun bir merkez devlete e, dönüşme sancıları esnasında kurulmuş ve yer edilmiş şeyler. Biraz devlete benzeyen ve e, o nedenle bir gelenek oluşturabilmiş. Danıştay'da da sayıştay'da da ama en çok sayıştay'da bir tür şey vardır. E, nedenler onun adına. E, bir önceki kuşağın sonraki kuşağı e, belirleme yapması. E, otonomisine sahip olduğu bir aktarma durumu vardır mesela. Birazcık devlete benzeyen onlar kaldı. Bunlar da ne işe yarıyorlar biliyorsunuz. İkisi de e, idareyi denetliyorlar. Yani Danıştay idarenin işlemleri karşısında yurttaşın ve başka kurumların, belki bazen birbirlerinin de, e, e, işte sivil toplumun mesela, idarenin işlemlerini sınırlamak üzere yasaları anlıyor. E, Yardıma çağırdı bir yer, yasaları işle, işlemeye çağırdı bir yer Danıştay. Sayıştay'la ilgili de geçenlerde biliyorsunuz Erdoğan bir şey söyledi. Zaten söylediği şeyler aşağı yukarı söylüyor bizim Erdoğan giderse ne olacak, Erdoğan'a ne olacak, etrafındakilere ne olacak hikayesi. Sayıştay'a açıkça şey dedi, o kadar inceleyip sık dokumayın dedi. Bundan aşağı yukarı bir, bir buçuk ay kadar önce söylediği bir laf bu. Bu ne demek oluyor? Aslında hani bir taraftan biz böyle müesses nizamlar devlete ele geçirdiler. Yok şunu yaptılar, bunu yaptılar falan konuşuyoruz. Ama Erdoğan kendisi devlete bana bakma gayet şey bir şekilde bana bakma. Beni o kadar inceleyip sık dokuma. Ee, Şehisiyle sınırlamaya da çalışıyor bir taraftan. Ee, kendisini görmezlikten gelmesini istiyor. Bu da, bu da bir şey anlamına geliyor. Demek ki e, sayışlar gibi bir kurumun e, e, fark etmesini istemeyeceği türden şeyler yaptığının gayet farkında. Danıştay e, gene şey bunu Kemal'le tanır. E, Bilal e, Hoca, Bilal Çetin e, yeni yüzyılda başka bir muhabir arkadaşımıza ben tutulduğumu onunla geçirmiştim. Başka bir muhabir arkadaşımıza söylerken duymuştum. Danıştay'a mutlaka bak şeyler giderken, nelerler onların hükümetler giderken onların kararlarında da bir e, şey e, görüşsün e, bir değişiklik görürsün giderek daha çok itirazı, vatandaşı itirazını kabul etmeye başlarlar yasalara dayanarak demişti. Ben son 2-3 yıldır Danıştay'da böyle bir şey olduğunu görüyorum ama ne oluyor? Danıştay'ın kararlarına idare uymuyor. İşte son örneğini Bodrum'da galiba Cengiz gene Cengiz Holding'in iki kez Danıştay'dan geri dönmüş bir projeyi kafasına estiği gibi yaptığıyla görüyorsunuz. Şimdi bütün bunlar bize devletin bunları niye söylüyorum? Devletin eğer şey kazanırsa sonraki bugünkü muhalif koalisyon, muhalif ittifak bir koalisyon olarak iktidarı kazanırsa mevzuya nereden başlayacağına, helalleşme ya da hesaplaşmanın hangi şeylerde kurumlar, Temelinde hangi kurumların gelenekleri temelinde e, işlemeye başlayacağıyla ilgili bir şey söylüyor. Benim umudum orada açıkçası. Yoksa tabii ki şey gibi hani AKP'de olduğu gibi AKP'nin başlangıcında ve sonrasında AKP'nin bizzat gel gel diyerek de yaptığı planalar gibi işte bir takım güç elde etmek isteyen, rant ve ayrıcalık elde etmek isteyen gruplar, yeni ve yeni gruplar ve eskiler e, o şeyin koalisyonun çatlaklarından altılı bir koalisyondan bahsediyor olacağız ve zayıf bir koalisyon olacak muhtemelen. E, o koalisyonun çatlaklarından sızmaya çalışacaklar. Tam o esnada işte o koalisyonun e, daha e, şeylerini hani e, kendince bir düzen kurması müesses demeyelim ona. Düzen kurmasına bir çeki düzen verecek olan şey de Danışlar ve sayışlar gibi kurumlar. Ben yargı diyemiyorum ne yazık ki. Çünkü yargının çok elden geçmesi gerekecek. Belki e, yeni bir şeyler yapmak gerekecek. Orada yepyeni bir şeyler yapmak gerekecek. Ama devlete benzer bunlar kaldı. Ve e, o kurumlarla e, şeyin arasındaki, AKP'nin arasındaki gerilime bakarak biz AKP seçimleri kazanırsa ya da kazanamazsa ne olacağı konusunda bir fikir Elde edin, edebiliriz bence. Hani bu afaki bir şekilde işte şeylerin yeni gelmekte olanların ideolojileri, düşünceleri, dünya görüşleri şöyle. O yüzden bu işte şöyle şöyle olacak demekten daha sağlam bir tutamakmış gibi geliyor bana. Çünkü orada zaten var geleneği olan bir şekilde o geleneği kuşaktan kuşağa aktarabilen tamam işte e, şeyde, çay toplarken e, önlüğünü, şey, e, pelerini mi neyse cübbesinin önünü iliklemeye kalkıştığını da gördük o insanların. Ama o insanlardan ibaret değil o kurumlar. Yani başkaları da var. E, çatır çatır itirazları, vatandaş itirazlarını, sivil toplum itirazlarını e, hayata da geçiriyorlar. Karar olarak çıkarıyorlar. Şey bile e, bildiğim kadarıyla hem Sulu Kule... Hem tarlabaşı projeleri, sulukule bittikten sonra tarlabaşı başı yıkıldıktan sonra e, şey yapıldı, iptal edildi e, şey e, danıştay tarafından. Bu ne demek? E, bu kurumlar geriye dönük olarak bu ikicaranın yaptığı her şeyi esasında şüpheli e, duruma sokuyorlar ve yeniden incelenmesi gereken bir hale e, koyuyorlar. Bundan sonraki nizamda bence bir şekilde temelini hani omurgasını diyelim her şeyini değil omurgasını bu geriye dönük e, olarak şüpheli ve nizalı hale gelmiş yasa, an, yasal anlamda şüpheli ve nizalı hale gelmiş işlerle yeni koalisyonun nasıl e, baş edeceğiyle e, belirlenecek ben bu kadar spesifik bir yerden bakmayı özellikle e, önemli görüyorum çünkü şey e, ya altı parti işte bir koalisyon kuracaklar ve şimdiye kadar performansları muhalefetteki performansları birbirleri hakkında susarak anlaşmak üzerinden kurulmuş bir muhalefet koalisyondan bahsediyoruz bu insanlar bir geçiş dönemi yönetecekler biraz zor geçecek o geçiş dönemi Çünkü ekonomik kriz devam edecek siyasi kriz devam edecek daha devletin Kurumlarının, bütçenin vesaire falan ne olduğunu anlam- önce bir anlamaya çalışacaklar vesaire falan. Ayaklarını koyabilecekleri yerde bence bu kadar dar bir yer. Orayı görürsek bir sonrasını görürüz ve bir sonraki dönem şu geride bıraktığımız dönemle hesaplaşarak, yüzleşerek çıkar önermesini, argümanını önerdiğim için o daracık yere dikkat çekmek istedim.
0: Evet arkadaşlar çok teşekkürler. Erdoğan ve müesses nizam başlığını e, bayağı bir doldurduğumuzu düşünüyorum. Eğer olağanüstü bir şey olmazsa haftaya 15 Temmuz'u konuşalım derim. Arada evet. çok önemli bir gündem olmazsa hafta eşimden söz verelim. 15 Temmuz neler oldu, neler yanlışlar, doğrular onları ele alalım derim. Hepinize çok teşekkürler. Ayşe Çavdar'a, Burak Bilgehan Özbek'e. Ve Kemal Can'a çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler. İyi günler.